0: It's Lights Out, and away we go! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, desta vez no Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silveston. O meu nome é Alejandro e, como sempre, estou na companhia de Tomás Figueiredo. Como é que estás, Tomás?
1: Tudo bem, boa tarde a todos. Vamos dar comentários este Grande Prémio que teve emoção até ao fim.
0: Hoje temos o prazer de comentar este prémio com a nossa convidada Carolina, que além de ser uma grande fanática da Fórmula 1, também tem, participa no outro podcast. Como é que estás Carolina?
2: Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, espero que estejam todos também em fase de recuperação como eu, que tivemos aqui uma bela corrida prontinha para para desmiuçarmos.
0: Tivemos uma corrida assim impressionante e nós perguntávamos aqui no nosso Instagram para escreverem esta cuida em uma única palavra, já temos as nossas primeiras respostas, a Bruna Manso diz impressionante, a Teresa Aleix diz cativante, se tu tivesse de descrever esta cuida como uma palavra, pode ser. que seria? Uh,
2: caótica! Uh, caótica porque aconteceu ali tanta coisa inicialmente que eu, eu cheguei a perder-me ali um bocadinho, não, não sabia muito bem o que é que havia de ver, porque foi um começo mesmo inesperado, eu até pensava que isto seria, se calhar, uma corrida assim um bocadinho chata que o Verstappen ia-se embora e pronto, mas acho que foi tudo menos chato, ainda bem.
0: Ainda bem. E tudo mais Que tu palavra coisa? Não.
1: Também utilizaria a palavra emocionante e, e imprevisível. Uh, nós, eu comentava contigo que achava que talvez o Hamilton iria, iria ultrapassar o Max, tu dizias que que não achavas que o, que o, Max, que o, Ultra, que, que o Max não, com o Leclerc, não achavas que o Leclerc não ia ser ultrapassado, e foi uma luta até ao fim, e é estes grandes prémios que nós gostamos na Fórmula 1, apesar de, de pronto, aquele acidente inicial que ter tirado o Max, que é uma pena da corrida, porque acho que ia ser uma corrida equilibrada entre o Max e o Hamilton, acabávamos por ter emoção, e acho que todos os fãs de Fórmula 1 ficaram a beneficiar com, com este grande prémio de hoje.
0: Foi uma corrida com surpresas, foi uma corrida emocionante, foi uma corrida também com recordes por parte de Kimi e de Hamilton, mas as surpresas não vieram só nesta corrida, vieram também desde antes, por exemplo, com Russell a classificar através no Q3 e até aquela sida de, 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 de Pérez na, no Spring Qualifying. O que é que achaste deste novo formato de Spring Qualifying, Carolina?
2: Olha, para mim foi um misto de emoções, porque Porque eu não sou grande adepta de mudanças, digamos assim. Eu normalmente gosto das coisas como elas estão, Demora um bocadinho de tempo a habituar-me às mudanças. Uh, gostei, porque foi, foi emocionante ali uh, o início da, da Sprint Qualifying e fiquei com vontade demais porque dá aquela sensação que não quero que acabe, quero que continue. Mas ao mesmo tempo, também tem a vertente de que uh, se corre o risco de chegar, e, e eu acho, na minha opinião, eu acho que ali uh, ao final da volta 11 ou 12, que as coisas estavam mais ou menos já estabelecidas, já ninguém ultrapassava ninguém, acabou. Ou seja, não era uma corrida chata que, que como assistimos, por exemplo, há umas semanas na Áustria, uh, tem essa vantagem de que quando as coisas ficam chatas acaba, mas ao mesmo tempo também lhe dá uma certa emoção porque acaba <risos> e não há hipótese para mais. Uh, por isso, para mim, ainda é um misto de emoções. Acho que tem que ver mais, tem que ver mais para analisar bem.
0: Ainda temos mais duas corridas pela frente, uma é na Itália, com o Spring Qualifying também, e outra, que ainda por decidir, e tu, Tomás, fechaste este formato, cheio de também novidades.
1: É assim, eu acho que é aquilo que nós uma vez até já tínhamos comentado no nosso podcast, acho que foi com a Curva Cega, o nosso convidado naquela altura, que foi quando foi anunciado este novo modelo de, de fim de semana do Grande Prémio, e é assim, há... há, há... Pronto, há qualificações que são míticas na Fórmula 1, nós vimos, por exemplo, o do Mónaco, entre outras. Por exemplo, acho que este fim de semana beneficiou com este novo formato e foi interessante termos a qualificação que estamos habituados a ver à sexta e esta mini corrida ao sábado. Mas depende um bocado, na minha opinião, de pista para pista. Pronto, neste fim de semana, acho que foi interessante, foi bom ver vimos que o Hamilton conseguiu ser o mais rápido, a corrida, o Max, efetivamente, foi muito mais rápido que o Hamilton, hoje foi aquele misto de emoções que estamos a ver, mas acho que em, certos, em certas corridas, onde às vezes a corrida é mais chata, como por exemplo Barcelona, que apesar de estar ano não ter sido, e outras pistas, acho que este formato pode ser interessante para aumentar a competitividade e aumentar também uh, o interesse no, no fim de semana, no total da Fórmula 1.
0: E isto também, se calhar, pode vir a beneficiar algumas equipas que, não são tão rápidas na qualifying e sim em ritmo de corrida e acabo por dar um caso aquilo que nós tínhamos estado a ver. Já a falar da corrida, tivemos aquela batalha intensa no primeira, logo na primeira volta, que acabou com o Verstappen fora. O que é que achaste de, desta luta e Carolina achas que foi adequada a, a penalização que deram a Lewis Hamilton ou não?
2: Vou, eu vou manter um bocadinho a minha opinião aqui, porque já tive aqui muitas discussões durante a corrida sobre o assunto. Na minha, A meu ver, é acidente de corrida. Acho que não se tem que culpar nenhum nem outro. Acho que tanto um como o outro tiveram culpa. Teve tanto culpa o Verstappen, como veio fechar um bocadinho, fechar um bocadinho a porta ao Hamilton, como também teve o Hamilton que estava, que estava a tentar atacar e estava a tentar procurar trajetória para passar. Para mim não faz muito sentido, porque eu acho que eles estavam a correr, é um acidente de corrida. Não tenho que estar aqui a dizer que o pé do Hamilton porque foi para cima do Max, nem que a pé do Max porque foi para cima do Hamilton. Não, não me faz muito sentido os 10 segundos, porque acho que já vimos coisas piores, em que se calhar merecia uma, uma mãozinha mais pesada e, e não e não vimos, eu acho que aqui foi um acidente de corrida basicamente o verstappen estava a atacar o hamilton o verstappen estava a defender defender os ataques do hamilton eu acho que o que o verstappen se calhar não esperava aqui era um hamilton menos conservador que é o que o hamilton tem sido nestas últimas corridas o hamilton tem se mostrado um bocadinho mais conservador tenta não eu acho que ele não não tem não tem feito ataques muito agressivos como se costumava ver ele pensa um bocadinho mais Uh, no carro e, e, e na posição dele tenta não desperdiçar por um lado faz sentido porque ele sabe que está atrás e, e que está atrás no, no campeonato e, e quer recuperar o máximo de pontos possível e sabe que se entrar numa luta mais agressiva com a probabilidade de perder o carro para um DNF que essa luta, essa desvantagem aumenta e uh, eu acho que ele aqui procurou sangue procurou sangue e, e, e obteve infelizmente para o Max que acabou com, com o DNF que acabou que não é bom, como é óbvio. Nós não gostamos de ver assim os dois líderes de, de, de corrida. Não digo líderes do campeonato, porque eu, eu acho que eventualmente o Hamilton ainda se poderá aproximar mais do Verstappen e espero que cheguemos a, a, Arabia, a, Arabia Saudita, a Abu Dhabi a, com os dois ainda a tentar resolver o campeonato para, para bem de todos nós fãs de Fórmula 1. Mas eu acho que aqui é injusto aplicar, aplicar culpas de, de acidente. É corrida, eles são pilotos, eles sabem o que estão a fazer, melhor do que nós até e, e vamos, pronto, eu acho injusto deste ponto, mas como não que porque... é. Hoje
0: vimos um Hamilton muito mais agressivo, até mesmo nesta última luta com o Leclerc, que até pensávamos que podia esperar um bocado mais à frente e até agora pelo interior, e eu concordo contigo mesmo, que houvesse pessoas que estavam a comparar este incidente, se calhar com o Russell, na, 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 na Spring Qualifying, ou com os anteriores em, na Áustria, eu concordo contigo, assim como os dois têm culpa porque o Verstappen podia ter alargado um pouco mais a trajetória, como fez Leclerc depois. Hamilton podia, se calhar, ter sido mais conservador, mas acaba até por ser
2: um Até a própria penalização do Russell é injusta, porque eu acho que ele não teve muita culpa. O carro prendeu e isso se, se perfeitamente no on-board, que ele já tinha virado o volante todo para a esquerda e as rodas estavam presas. Mas
1: pronto.
0: E tu, Tomás, qual é a tua opinião sobre essas penalizações?
1: eu acho que temos que ir primeiro por partes assim, no, no sprint qualifying o Max provou que era muito mais rápido nesta pista do que o, o Hamilton o Hamilton sabia que a primeira volta e o arranque eram fundamentais para não deixar o Max, Max ir-se embora e, e, e se ele conseguisse ultrapassar o Max, ia estar a rodar com o Arden para a sua frente e podia ser uma vantagem pelo menos para aguentar o Max durante mais algumas voltas Uh, e, como sabe, com a boa estratégia da Mercedes, até conseguir ganhar a, a corrida. Portanto, o, o, por exemplo, nós temos o exemplo em Imola e também em Barcelona, com o, com o Hamilton, que foi muito mais cuidadoso e deixou, ele levantou o pé para, não, para evitar um acidente. Desta vez, ele foi mais agressivo. Acho que o, a penalização, é que vocês também estavam a dizer, é um bocado exagerada. Tanto a, pronto, a, do, a do Russell ontem, como também, principalmente, a, hoje a, do, a do Hamilton, dos 10 segundos. Nós tivemos o Checo que teve, acho que, muito mais, tipo, por exemplo, Uh, eu fui muito mais culpado nos acidentes na Áustria e as penalizações foram de 5 segundos, cada uma delas. Portanto, acho que foi um bocado injusta a penalização. Agora, é um acidente de corrida, claro que, assim, na, na primeira zona da DRS, eles estão praticamente juntos um ao outro e também não se tocam por milímetros e também podia, naquela, naquele, se houvesse um toque ali, alguém sair para fora da pista e ter que desistir. Portanto. Acho que foi um acidente de corrida e acho que a penalização é um bocado exagerada, mas o Hamilton, como grande campeão que é, que nós temos que reconhecer isso e a grande qualidade que ele tem, mostrou que não é as penalizações que vão mandar abaixo. O ano passado também vimos a ter penalizações e voltar aos pontos e esta vez conseguiu voltar à vitória. E
2: portanto... já vimos este ano
1: também. Sim, este tempo também, portanto, é. É mais um, 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 grande, um grande corridaço do Hamilton e apesar de, desta penalização a ser um bocado injusta, portanto o Max pronto, acaba por ter azar, que a maneira que naquele acidente ninguém tivesse saído para fora da pista e corrida até ao fim, mas as coisas são como são e temos pelo menos mais a competitividade e mais emoção para agora para o resto dos próximos grandes prémios.
0: No entanto, se Hamilton não tivesse levado esses 10 segundos, se calhar não tínhamos visto esta incrível batalha que tivemos até ao fim de é eleclar com o Hamilton, é claro que tinha vindo a fazer uma grande corrida, até no início parecia que tinha um bom ritmo e estava sempre uh, a aumentar a vantagem e mesmo com aqueles sustos de aí ah, é um motor está a falhar, um motor está a cortar que às vezes parecia que o carro ia e não ia conseguiu aguentar até ao fim, mas uh, a potência da Mercedes foi superior à Ferrari O que, é que achaste desta batalha, Carolina?
2: É super emocionante, eu ainda estou aqui a tremer um bocadinho porque eu tive a literalmente Uh, eu acho que mesmo a Mercedes, a Ferrari que aplicou tudo o que tinha no, na unidade motriz do Leclerc, do eu acho que contra a Mercedes, mesmo este ano, a Mercedes não estamos nos seus melhores, era um, bocado, era um bocado impossível. Aliás, eu até previ que, que, que não tenho o Hamilton ia ultrapassar o Leclerc a duas voltas do fim, eu acho que era um bocado óbvio. A partir do momento em que o Hamilton consegue ultrapassar o Norris, eu acho que estava um bocado feito uh, e acho que era algum um grande milagre da Nossa Senhora de Maranello queria iria impedir que, que, o, que o Hamilton conseguisse passar o Klerk. No entanto, eu acho que o Klerk também sai um bocadinho ali traído por si próprio porque continua a achar que o Klerk nestes momentos de decisão de pressão se abate um bocado e, e acaba sempre por fazer perder ali o controle porque ele sai de pista de uma maneira que ainda não precisa muito bem, tem que ver bem a repetição mas eu acho que ele se, parece que ele me um bocadinho ali com o Hamilton atrás e escapou-se e escapou, assim, não percebi muito bem. Uh, por um lado, tenho pena, no entanto, conseguiu um bom segundo lugar. Acho que é excelente para a Ferrari. Uh, já é o segundo terceiro pódio este ano. Um uh, segundo. segundo pódio este ano, por isso eu acho que, em comparação com o ano passado, estão muito bem. Uh, o ano passado só me lembro de ver um pódio da Ferrari. Uh,
1: na Turquia, com o Vettel. Na Turquia e também na Áustria e Não, e na
2: Áustria, da... exato, na Áustria. Eu estava-me só a lembrar da Turquia, mas conheço só que o outro. Mas uh, achei uma luta espetacular. Uh, desta vez, para variar, não foi mais do mesmo do Hamilton versus Verstappen. Acho que Hamilton versus Toul de também nos serviu muito bem para completar o dia. E, e quero mais lutas destas, porque a emoção é mesmo qualquer coisa de e arrepiando.
0: Falavas de Claypac se calhar teve medo e também se calhar foi um flashback daquilo que tinha acontecido na primeira volta e disse, olha, prefiro acabar em segundo, não é mal, do que aconteceu o que aconteceu.
2: E o Norris também esteve ali naquela luta com o Hamilton
0: também.
2: Foi ultrapassado por, por dentro pelo Hamilton.
0: Precisamente o Norris e a McLaren com o Ricardo fizeram uma grande corrida hoje, conseguiram os dois acabar em quarto e em quinto, é melhor. A de ficar até agora, o que é que achaste do mas...
1: Eu acho que o Ricardo aguentou-se muito bem, porque o, o Sainz ali ainda faltavam quase 20 voltas para o final da corrida e ele já estava em zonas de RS sucessivas com, com, à frente, atrás do Ricardo e o Ricardo aguentou-se muito bem. Acho que o Sainz depois também, não digo desistiu, mas teve ali oportunidades tão flagrantes e depois não conseguiu que acabou por continuar a pressionar com o Ricardo, mas nas últimas voltas já achei que fosse impossível o Sainz ultrapassar o Ricardo. Acho que é uma boa corrida dos de McLaren, desconsistente, o Norris continua a ser o único piloto que pontua em todos os grandes prêmios até agora. Na luta do, 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 do Leclerc com o Hamilton, eu gostava só de, eu, eu gostava de, dar, de dar a minha opinião que os pneus duros no, no, no Leclerc e nos Ferraris não tiveram o um efeito que eu acho que eles estavam à espera. Apesar de eles dizerem que estavam nos treinos à vontade com, com os duros, porque tanto o, o Sainz não, não ter a capacidade de ultrapassar o Ricardo quando chega às zonas de RS, apesar de ser difícil depois de calar sujo que está à, à sua frente, como o Leclerc perder tanto tempo nas últimas voltas, porque ele soou voltas a perder quase dois segundos, acho que é um bocado estranho. Não digo que não tire mérito à, à vitória do Hamilton, mas acho que os Ferraris não se adaptaram bem a estes pneus em ritmo de corrida. Uh, portanto, em relação à McLaren, o Norris, pronto, já não há muitas palavras para descrever. Uh, espero que, sinceramente, se ele continuar, como ele vai continuar a McLaren para o ano que pelo menos a McLaren tem um carro ainda mais competitivo para ele começar a conseguir lutar por vitórias, que acho que é isso que toda a gente quer e que apoia a McLaren e o Norris.
0: Carolina, vejo aí atrás um chapéu da McLaren. Tu queres comentar alguma coisa do Papai e a
1: É sim, agora
2: vou dar aqui a minha parte, que eu não sou fã da McLaren, sou fã do Daniel Ricciardo, mas gosto imenso de, da prestação que a McLaren tem tido este ano e da luta que tem estado a dar à Ferrari. Uh, mais uma vez, eu acho que se comprovou aqui que a Ferrari continua com problemas de adaptação dos pneus ao carro. Já estão fartos de avisar sobre isso, estão fartos de falar sobre isso. Eles bem que procuram sempre qualquer modificaçãozinha. Às vezes o que parece bom é só durar ali nos treinos durar ali na qualificação. Chega ao ritmo de corrida, parece que estraga tudo e não percebe muito bem. Tenho pena, porque eu também gosto do, do signo do Leclerc. Mas Daniel Ricardo, hoje fiquei mesmo muito, muito feliz porque acho que está-se a começar aqui a abrir o caminho para que se consiga abrir para se consiga, consiga obter mais resultados melhores, digamos assim. O Norris continua consistente, ainda bem para a equipa. Gosto bastante também de, de, do nível de evolução que houve do Norris comparativamente ao ano passado. E acho que se a McLaren continuar a ter os dois pilotos a fazer este tipo de corrida, se o Daniel tanto o Daniel como o Lando, conseguirem continuar a subir ainda mais na, na grelha, uh, vai ser super interessante ver se conseguem afastar-se da Ferrari ou se conseguem andar ali, tá a taco, pelo terceiro lugar do campeonato de construtores. A prestação do Daniel Ricardo hoje foi, foi, foi muito melhor comparada às últimas corridas. Uh, eu acho que ele é o maior beneficiado de, todos na corrida sprint, ele e o Alonso são os melhores beneficiados mais deu pelo resultado oficial que obtivemos na corrida e eu acho que aquela, aquela luta, Ricardo Sain, Sainz, Sainz-Ricardo, que temos visto ser repetida ao longo desta temporada, já há bastante corridas que me chegava a chorar às vezes de nervos, porque eu gosto muito dos dois, mas acho que o Ricardo merece e a maneira como ele se conseguiu defender hoje de, do Sainz. Diz muito da, da evolução que tem havido uh, entre ele e o carro, como também diz muito do, do que se passa entre a Ferrari e os pneus.
0: Já no meio da tabela, pela luta do décimo lugar, tivemos várias lutas entre o Alpine, entre os Alfa e os, os próprios Aston Martin e até Räikkönen, que depois da pista, o que é que achaste desta luta? Tomada entre todos eles pelos lutadores de décimo lugar e até o próprio Russell, que finalmente fica mais uma vez fora dos pontos.
1: Eu acho que foi uma, uma, uma luta equilibrada e foi tão equilibrada que o Checo Pés quando chegou aos pontos, teve que mudar duas vezes de estratégia. Ele primeiro fez, voltou a, a meter pneus médios para ver se conseguia subir a alguns lugares, quando viu que estava todo o grupo muito compacto. E, e já estava a ser difícil para ele subir mais lugar, ele voltou a mudar a estratégia para tentar retirar aquele ponto extra da volta mais rápida à Mercedes. Portanto, isto mostra que houve ali um... o Ptonoda consegue chegar aos pontos, portanto, bom fim de semana para, para, para os japoneses, pronto, o Gasly pronto, infelizmente não, não conseguiu, ficou fora, não foi um bom fim de semana para a Alphatari no global, mas uh, foi, foi, uma, foi muito equilibrado. Tenho, por exemplo, pena, do, do achei estranho o fim de semana do Vettel, principalmente esta corrida, Uh, porque até parecia um fim de semana que estava a correr bem a, a Aston Martin, mas depois o, o Vettel tem aquele, aquele peão, sai para o último e fica imenso tempo só à frente dos astros, mas esse também está noutra corrida completamente à par. Mas, e não conseguiram ultrapassar o Latifi e, e durante muito tempo, portanto uh, pronto, teve altos e baixos, por exemplo, gostei muito do Sprint Qualifying, como é óbvio, do, do Alonso, vai beneficiar muito com este novo modelo pelos arranques espetaculares que tem, ontem tem um arranque, sem palavras, aquele Prime Alonso que dos bons e velhos tempos, e, e, mas pronto, é um bom equilíbrio, acho que sem dúvida, cada vez corrida para corrida temos que tirar os McLaren e os Ferrari desta, desta equação ali do meio da, da, da tabela, há claro que há pistas que vão ser mais, vão te, não, não vão ter tantas vantagens, mas há outras que a maioria vão ter, portanto, está tudo muito bem equilibrado e acho que está tudo muito emocionante para o que ainda falta correr este, este ano
0: E tu, Carleiro, destacavas algum piloto desta deste luta do meio do pelotão?
1: está com o Alonso,
2: sem dúvida alguma? Acho que temos aqui o Rookie do Ano <risos> e, e o Ocon. Uh, eu acho que as pessoas continuam a desvalorizar muito este de alpino. Uh, mais uma vez, eu acho que o muto do meio foram os que conseguiram ganhar posição desde a qualificação para print ponte qualify para a corrida. Uh, foram sempre conseguindo de posições. Uh, o Alonso terminou no Alonso que manteve um o sétimo lugar, mas Uh, teve uma prestação incrível, incrível, chegou a rodar em quinto, uh, no ameaçar o quarto. Uh, eu não vejo ali razões para, para preocupação, uh, vejo sim razões para se focarem e verem que se calhar o alpine neste momento para mim é mais favorável a sair vencedora da luta do meio do pelotão. Os Aston Martin mais uma vez voltam a ter um fim de semana uh, não é muito, não compreendo bem. Uh, fazem um fim de semana bom, fazem um fim de semana mau. Fazem um fim de semana mais ou menos. Não há aquela consistência de, de gradual, de, com tendência a, a melhorar, não, não percebo mesmo. Ainda não consegui também entender o, as razões pelo qual o, o Betel que desistir. O Alfatório esperava mais, sinceramente. Uh, principalmente do Gaza, que, que tem vindo a fazer uma época muito superior uh, à, à, em relação ao ano passado. <risos> Eu acho que o meu querido Jorge Rissel, como eu apelidei, uh, não há muita esperança, pelo menos ainda não, ainda não foi desta. Esperemos que talvez mais para o final do campeonato consigamos ter aí um pontinho, mas acho que ainda não vai ser, nem foi hoje, nem vai ser na próxima, daqui 15 dias, depois das férias talvez. E
0: se calhar o próprio Russell é um dos mais prejudicados com este novo modelo? porque ele é bom, nas qualifying, nós depois vimos que o Ritmo de Corrida não é tão bom e vimos até no sprint qualifying que ele perdeu, perdeu vários lugares e mesmo que a finalização acabou por sair fora dos pontos na área de partida.
2: Não tem, e... corrida, não tem carro para Ritmo de Corrida, infelizmente, tem feito bastantes melhorias, mas para a qualificação é muito bom que tem que só dar ali uma volta ou duas para fazer tempo, mas para Ritmo de Corrida é mais complicado.
0: E eu acho que podíamos passar já a falar do Driver of the Day, que neste caso foi o Lek Dark. Gostavas de incluir mais algum nome no Driver of the Day ou ficas com o um Lek Dark, Eu
2: vou, vou deixar aqui o meu... <risos> <risos> a minha opinião, porque eu acho que apesar do que se no início da corrida, a maneira como o Hamilton conseguiu escalar ali depois um bocado de grito Uh, e terminar mesmo assim primeiro com a batalha que tivemos uh, na última, nas, últimas, nas últimas voltas eu acho que o Hamilton eu percebo uh, o, o ódio, digamos assim, que a maioria das pessoas tem pelo Hamilton, mas eu acho que ele, há coisas que ele faz que só ele é que faz uh, eu vejo, vejo fazer coisas que, por exemplo, eu acho que se atirassem estas penalizações todas a qualquer outro piloto, vá tirando o Verstappen da equação, eu acho que dificilmente outro piloto conseguiria manter-se em corrida da maneira como se manteu, mas eu acho que é assim, para mim tanto o Clark como o Hamilton hoje seria uma boa escolha para a Driver all the Day.
0: Para aqueles que estão a ver este nosso podcast desde plataformas de podcast, e não desde YouTube, a Carolina tem uma t-shirt de Get In Derred lewis. Ah, okay. é. acho que muito, muito não
2: estão
1: <risos> <risos> a ver.
0: E tu, Tomás, gostavas de incluir outro piloto?
1: Eu acho que se fosse o ano passado e tivesse sido o Hamilton a ganhar, toda a gente ia dizer o Leclerc. Agora, o que tem acontecido este ano e por... Eu, diz, eu, eu vou dizer o Leclerc, mas quase, quase também, também merecia o Hamilton pela, pela corrida que faz, pela atitude que tem na corrida. Portanto, é o Leclerc porque com o carro que tem consegue estar quase a corrida toda a liderá-la. Mas, pronto, o Hamilton também era... Se fosse atribuído como Driver of the Day também seria justo, porque, pronto, por todas as razões que eu já disse e porque... Por, além da vitória, por toda aquela vontade e aquela motivação que ele trouxe à pista e aquela emoção que ele trouxe à corrida.
0: Foi um 50-50 entre, entre Leclerc e Hamilton.
1: Exatamente. E nós aqui,
0: nós, nós podcastmos estão originais, não só fazemos o Driver of the Day, fazemos também o Move of the Day. E eu queria, por exemplo, destacar... É aquela outra passagem de Ricardo sobre Alonso, logo nas primeiras voltas, não sei se tu querias acrescentar outra, Carolina?
2: Por acaso, eu também estava a pensar nessa ultrapassagem. Eu acho que, quando tirando a outra passagem se calhar, do, do Hamilton ao Leclerc, talvez teria também Ricardo Alonso, Sim.
0: E tudo mais.
1: Eu acho que pronto, a mais brilhante talvez tenha sido essa, a do Ricardo com Alonso, mas pronto, a que tem mais peso na corrida acaba por ser a do, do Hamilton e acaba por também não ser uma ultrapassagem uma, uma, uma zona de RS, que normalmente estamos é aquelas que estamos mais habituados a ver. Portanto, se tivesse que escolher uma, escolhia do Hamilton ou o coleiro.
0: E feito o resumo, e antes de passar às perguntas este novo formato de challenge que trouxemos aqui, como nós somos, não somos só nós que temos as novidades, também a Fórmula 1 tem novidade, queria comentar aqui o lançamento do novo protótipo de carro que tivemos para 2022. O que é que achaste deste carro, Carolina?
2: Eu achei interessante, o modelo do carro apresentado talvez ainda não seja assim mais apelativo. No entanto, eu já vi algumas imagens com os livros das equipas e até não é pior, digamos assim. Mas eu acho que a única coisa que mete confusão ali é caso traseiro. Tem o bom de não haver o DRS, eu acho que isso vai, vai, ser, vai ser mais interessante ainda, mas aquele modelo de super carro, tudo, todo modernizado, ainda não me... Ainda não me encaixou bem, mas se for um carro que permita uh, mais velocidade, mais luta e, e mais competição, uh, vamos a ele, principalmente se for mais pequenino e que passe no Mónaco, dê para tornar o Mónaco mais, mais interessante. Uh, vamos Agora eu acho que só a verdadeira conclusão vai ser tirada para virmos em ação realmente.
0: Tu que não és muito afim de mudanças e para o ano vamos ter a maior revolução da era da Fórmula 1, se calhar até maior que aquela da passagem para a era híbrida, e tudo mais. o que é que achas destas mudanças, tanto no carro como no novo momento?
1: Eu acho que também só vamos conseguir concluir mais coisas. Eu, sinceramente, ainda não li muito sobre estas novas mudanças que vão acontecer. Uh, onde vi o carro, achei um bocadinho diferente, mas acho que depois uh, ainda vai sofrer algumas alterações até efetivamente quando for de, para a pista. Portanto, pronto, vi hoje na corrida que supostamente já vão tentar evitar ao máximo o ar sujo, para que os pilotos consigam facilitar as ultrapassagens. Portanto, acho que sim, se tiver a aumentar a competitividade, aumentar a, a, pronto, a luta entre cada corrida, acho que só tem a Fórmula 1 de beneficiar com isso. E como acho que é isso que os diretores da Fórmula 1 e toda a FIA pretendem, acho que é uma boa evolução para a Fórmula 1 para todos os adeptos e para, para, estas, para termos mais fim de semana como este em Silverstone. Não é?
0: Feito o resumo deste nosso grande prémio de Silverstone, um prémio cheio de surpresas e de novos recordes, Vamos passar às perguntas que fazemos aos nossos convidados, para conhecê um bocadinho mais. E a primeira pergunta, é assim, perguntas rápidas. Qual é o teu piloto favorito, Carlinha?
2: Uh, rápido é Daniel Ricardo.
0: Mesmo que Lewis Hamilton, se calhar possa estar aí nesse segundo lugar.
2: Sim, mas uh, o Hamilton porque eu, a minha equipa favorita é a Mercedes. E pronto, o Hamilton porque tem sido o mais favorável da equipa a ganhar. Mas gosto de mais atenção porque eu acho que como piloto de, da história da Fórmula 1, para mim se calhar, não digo que é o melhor, mas desde que eu acompanho Fórmula 1 na minha, da minha geração, para mim é, é, é o melhor.
0: A segunda pergunta era a equipa favorita? Acho
2: que. <risos> já foi adiantei É muito Mercedes.
0: E uma equipa de revelação, uma equipa que este ano achas que possa superar as expectativas? Já que temos a meio da época?
2: Foi como eu disse há bocado, a Alpine. Eu acho que a Alpine ainda vai surpreender mais. Bastante mais
0: um piloto com potencial, uma jovem promessa. Se calhar, um futuro campeão.
2: Futuro campeão, o Lando Norris
0: e um piloto underrated, nesta greve,
2: underrated, o Gasly
0: e overrated.
2: <risos> Eu acho que ele é um bocadinho overrated. Uh, eu ia dizer se calhar o Pérez, mas eu acho que era injusto, porque o Pérez já leva 10 anos disto. Uh, isso é uma pergunta complicada. Mas eu vou manter um bocadinho o Pérez, porque neste momento eu acho que esperam mais dele. Aliás, não, não vou dizer o Pérez. Uh, agora meteram vou ter uma aqui assim um bocadinho atrapalhada, porque eu, eu sinto que qualquer, qualquer resposta que eu vá dar aqui vai dar asa, a confusão. E, e vou ficar aqui, pronto. mas Posto,
0: se calhar o Leclerc. Então, Leclerc? Tá. Eu ia -te dizer alguns pilotos que já foram colocados aqui nesta questão. Houve pessoas a falar de Bottas, houve pessoas a falar de Vettel, Ricciardo. Sim.
2: Eu, Marreta, se calhar fazemos uma análise geral com o que se diz, com, ou se calhar coloco o Leclerc, porque eu acho que o Leclerc continua a deixar-se perder nos momentos decisivos e fazendo dele um grande piloto, não estou a dizer que não é, atenção. mas eu acho que nos momentos decididos, e hoje voltamos a ver isso, ele perde-se, talvez só por essa razão.
0: Pois vamos então agora passar a esta parte do challenge, este novo formato que trouxemos aqui ao nosso podcast. Como sabem, até agora tivemos o formato do quiz, onde fizemos várias perguntas, e vamos agora com o challenge. A Carolina vai ser a nossa primeira participante. E o que é que este challenge vai ter? Assim como tínhamos o quiz com várias partes, este challenge vai ter uma primeira parte que, vai, que se chama Guess Who, em que vamos dar uma primeira pista. Se a Carolina não acertar eh, qual é o piloto que nós estamos a falar, vamos dar uma segunda pista e assim até três pistas. Vamos te dar dois pilotos e vais ter de por pistas e ali vêm dois pilotos. Depois Nesses vamos... para
2: Opa, são pilotos de, de, desta
0: grida? Ou... Podem ser pilotos ou atuais ou reformados. Neste caso, estamos a falar de dois pilotos reformados. Ai. Mas são bastante conhecidos. É. Por depois, acaso,
1: acho que nós queríamos juntar, mas acho que hoje, como era o primeiro, queríamos fazer dois tipo mais antigos, que é para, às vezes as pessoas lembrarem-se melhor.
0: E depois, vamos passar ao nosso famoso Radio Check, que já tínhamos no quiz, vamos recuperar aqui também para esta secção, e por último o famoso teste de velocidade, de reação, para ver como é que estão esses reflexos, para ver se faz um bom tempo e conseguimos ir subindo aí na, nas marcas. Se, só para te deixar mais descansada, o no nosso quiz, a primeira participante que fez o quiz, a Beatriz, foi a vencedora do quiz, foi a que mais pontos fez, ficou no topo o resto da época toda, até acho que por volta de 12, 13 pessoas passaram pelo quiz e ela nunca saiu na primeira posição, portanto tu podes marcar o primeiro tempo e quem sabe, se calhar, o melhor.
1: <risos> então pronto, a primeira esta subsecção que o Alex estava a explicar, que é o GSU, eu vou-te dar a primeira pista, depois tu precisares, já sabes, é só me dizeres e eu vou-te dar a outra, o máximo são três. Esta não é, acho que vais precisar de mais uma, mas pronto. O meu primeiro grande prémio, em que participei na Fórmula 1, foi no, foi no Brasil. Estamos esta também é muito conclusiva. Pelotos Mas... reformados. Exatamente.
2: Somos... É o primeiro... no Brasil...
1: Tens mais duas pistas.
2: Eu acho que precisa de segunda porque...
1: Ok. <risos> a minha última vitória foi no Grande Prémio da Austrália. Então estou a começar pelas difíceis, para depois irmos para a Fácil. Para a Fácil quer dizer que pode ser Fácil.
2: Eu estou aqui a pensar, mas eu não tenho bem a certeza. Porque... Acho que não conheço.
0: Se com as três pistas não conseguias, eu depois do de te uma decisiva.
2: Ok. Mas,
1: mas eu não... acho que esta é que eu te vou dizer agora, se precisares, eu acho que já vais conseguir. É,
2: é preciso de um
1: é, Um dos meus apelidos era o Rei da Chuva. Oh! portanto as três pistas é o meu primeiro grande prémio foi no Brasil a minha última vitória foi no grande prémio da Austrália e um dos meus apelidos era o rei da chuva e é um piloto que já está reformado por este é o, o nosso bónus
2: mas está já, mas já, mas tá vivo?
1: Mas, <risos> já, era, já são dois bónus é porque
2: para mim o rei da chuva vai sempre ser o Senna
1: então é a tua resposta final ao Senna?
2: A minha resposta, a minha resposta é que... não porque eu acho que o primeiro que é no Brasil. Eu vou dizer o Senna porque para mim é o rei da chuva.
1: Mas está certo, o Senna é a mesma resposta certa. Sim, é o rei da chuva, eu achei que era mais fácil. Pronto, o grande prémio do Brasil é um bocado... Do... Até porque normalmente quando se começa o Campeonato da Fórmula 1 acho que nunca começou no Brasil. Aliás, antes era de Campeonato, era no Brasil. Não sei se antigamente começava no Brasil, portanto também achei estranho este estado mas a verdade é que estava lá.
2: Eu, na altura, quando disseste que começou no Brasil, eu pensei, no Sena, mas eu pensei, pá, não, não, não pode ser, porque eu acho que houve é mais que
1: começaram no Brasil. Por acaso também me surpreendeu essa informação, mas sempre era uma boa, assim, mais difícil, para, pelo menos para isto mais difícil. Uh, bem, agora a segunda, a segunda pergunta, ou seja, o segundo piloto que vais ter que desenhar, a minha primeira, esta é, pronto, eu vou dizer a primeira pista. Os meus pais queriam que fosse banqueiro ou empresário? Esta é um bocado difícil. Eu começo sempre pelas mais difíceis.
2: Pois estou a ver. Uh... É...
1: Posso dizer a outra, mas a outra também não é muito fácil. Agora a última, acho que vai acertar.
2: Mas eu lembro-me de ouvir... Não foi o próximo? Quanto é uma história dessas? Eu, eu lembro-me que eu ouvi qualquer coisa por pessoas a os meus pais não queriam, não, queriam,
1: que... pais não, queriam... Pronto, não Posso dizer de maneira? Os meus pais não apoiavam que eu fosse piloto de Fórmula 1, queriam que eu Sim. fosse banqueiro ou um empresário de sucesso. Ser... Ok, eu vou dizer a outra, não é que te vai ajudar muito acho filmes, mas é. Fiz ao longo da minha carreira 24 pole positions é,
0: sou... Não era o projeto, <risos> tem de ser um piloto que tenha feito até algumas é, rivalidades.
2: Porque eu, eu vou ser sincero, acho muito mal com estas coisas de pensar neste pensar facinhos.
1: Mas eu vou dar a última, porque a última, visto que és fã da Mercedes e vou falar da Mercedes, acho, acho que esta vai-te ajudar. Pronto, a Mercedes e o Hamilton podem-me agradecer pela ajuda nos últimos anos, onde conseguiram todos estes campeonatos, tanto de construtores da Mercedes como o Hamilton, piloto.
0: Foi uma pessoa influente no campeonato. Que estava dentro da
1: Mercedes.
2: Era o Niki Lauda.
1: Estava dentro? É o
2: Niki da... Lala, estás a dizer? Estou, porque é a única que me lembro assim de reformados que estava dentro da Mercedes com influência.
1: E está certo. Também é, acertaste as duas. Pronto, é o único Lauda. A, a primeira, por acaso eu nunca não, não pesquisei isto na net, mas me estava a dar o filme do Nicky Lauda. E agora e...
2: que eu lembro-me de ter ouvido foi. Eu estava eu a falar no Alan Cross, porque eu lembro-me dessa situação. Foi o Alan Cross que estava a falar sobre no pilado do Disney, por ser que estava é aqui só com o Alan Cross na cabeça.
1: Pronto, aquela duas pole positions não era é assim tão fácil. Pronto, era dados que se te parecesse à frente, se calhar pelo teve vias, mas Esta aqui era sempre a mais fácil, a última da
0: Mercedes. Como acertaste os dois pilotos, as últimas perguntas, levas dois pontos e agora vamos passar. Eu tenho ao... mais
1: pontos por essa. Ou? <risos>
0: Vamos passar ao Radio Check, que também é um ponto, porque é resposta resposta acertada, mas se acertares todas, levas 3 pontos extra. Ok. Portanto, são todas deste fim de semana. Quem é que disse? I think we should call it Q4. Está certa a primeira é certa. Good call, guys. I think we should call it Q4. Vamos agora para a segunda. Come on, are we through? Sim, vamos yes, focus on no Q3. Vamos wrestler. Está
2: certo, 2 em 2.
0: Come on! Are we through? Oh yeah, oh yeah. Come on! Yes, boys! Oh yes! Right. Right. Ok, so Q3 one, minus one, minus one. Q3 now. Eu acho que esta também vai para o saco. Oh no, the engine cut. Tell me what's happening.
2: Não havia início
0: Oh no, the engine cut. Tell me what's happening. Isso foi
2: o quarto gente. Certo.
1: Não, o foi o foi
0: três pontos, mais três pontos, extra três seis, mais aqueles dois tínhamos, oito. E agora, esta última prova, não é por pontos, mas também vai deixar é, um tempo marcado na tabela do classificatória. Portanto, tens três tentativas, não sei se estivesse a treinar ou não.
2: Só tinha a ver como é que funcionava porque eu cada vez que carregava isto, estava tipo jumpstart. Mas acho que já percebi como é que é.
0: Tem de ser depois dos, dos estereis. Okay. Tanto como o nosso podcast disse, quando vai Go Out, tu carregas e vamos ver os tempos que consegues fazer. Zero, zero, 346. 346 milésimos. Podemos, pode dizer tentando, enquanto eu vou dizer que é, a média dos pilotos de tempo de reação é por volta dos 0,2 segundos, portanto 0,3 não está nada mal. Vamos agora à segunda tentativa para ver se consegue melhorar. 0,281 bastante bom. E agora vamos à última e vamos ver se consegue fazer mesmo o melhor tempo para deixar já aqui a 0,288 não foi nada mal mesmo assim, mas ficamos então com esse tempo de 0,281 280 mil, milésimos de tempo de reação. A primeira marca é ir para esta nossa nova tabela de challenge, mais aqueles pontos que tínhamos chamado antes. Por enquanto estás em primeiro, indiscutível. Vamos ver se consegues aguentar essa primeira posição até ao fim e esperemos que tenhas gostado deste episódio. O que é que achaste?
2: Olha, gostei bastante. Obrigada pelo, pelo convite. Uh, gostei desta dinâmica final, sinceramente não era assim uma coisa que esteja habituada. Uh, mas foi. foi... Engraçada, obrigada mais uma vez, e é sempre bom poder partilhar assim um bocadinho sobre as minhas opiniões e sobre este gosto que eu tenho com outras pessoas que partilham da mesma paixão que eu, até porque, e obrigada principalmente por terem dado a oportunidade a mim e, como, não a outras raparigas que nós de um mal maior que não temos assim tanta oportunidade como, digamos assim.
0: Nós, por acaso, no nosso podcast, gostamos sempre dar um espaço, não é que nós estejamos a dar porque vocês precisem, mas gostamos ah, de claro. dar a mesma oportunidade a todos, até porque para este podcast já passaram várias raparigas, entre elas a nossa vencedora do, do quiz anterior, Beatriz, e também, como tu comentavas anteriormente, a Carolina. Até tivemos uma, uma coisa engraçada que foi no nosso último podcast, fizemos uma pergunta aos rapazes da Curva 4 sobre a Fórmula 1 feminina, né, da Women Series Racing e parece que não estavam tão atualizados como a Fórmula 1 e nós gostamos sempre de trazer todos os mundos para aqui.
2: Isso é, isso é muito bom. Eu, por acaso, da uh, W Racing, a uh, W Series uh, não consigo acompanhar muito. Aliás, eu não consigo acompanhar muitas modalidades de fora da Fórmula 1 porque o tempo também é curto e o trabalho e tudo. Esta fim de semana, por exemplo, tive a trabalhar. depois estou de folga, mas estive a trabalhar e então nem vi o FP2 no Covid, tive sempre tudo bem diferente, é complicado, mas eu tento aproveitar ao máximo o pouco tempo que tenho para passar com a Fórmula 1, que é o que eu mais gosto, de vez em quando gosto de ver NASCAR, de vez em quando gosto de ver IndyCar, e tenho pena que em Portugal não tenham apostado na compra de, dos direitos da W Series, mas pronto, pode ser que para o ano uh, tenhamos uma oportunidade de ver a W Series também aqui em Portugal, e quem sabe também aqui no, aqui no, no autódromo do Algarve, que é interessante ver. Um, mas pronto, é, é interessante saber que também há muito mais raparigas que estão dentro da área, eu ainda não conheço assim muitas. No entanto, se não souber fico já aqui depois a fazer publicidade ao meu podcast, que somos sempre raparigas. É um, um segmento do outro podcast, que diz que é, Vamos Fute, que é o Vamos Falar de Fundo, é todas as quartas-feiras. Vamos falar de Fundo Brief, que é feito por mim, pela Inês Martins, e depois temos sempre várias convidadas, que são sempre raparigas. Comentamos as corridas sempre após o término da corrida, fazemos ali o vídeo da corrida. Aqui. Todos os domingos ficam já aqui uh, a saber para quem não conhecia uh, hoje, hoje não pudemos gravar, mas vamos gravar amanhã Normalmente é sempre em direto, por isso podem ser para acompanhar na, nas páginas do Youtube, Instagram Instagram não, mas Facebook e Twitch, né? os locais habituais.
0: Portanto, para aqueles todos que forem fãs da Fórmula 1, podem seguir também o podcast Carolina e das suas amigas, que vamos deixar aqui no link da descrição. Também nos podem seguir a nós e se quiserem vir participar, sabem que nós temos as portas abertas para qualquer pessoa. Já passaram por aqui vários seguidores, várias pessoas que acompanham o nosso conteúdo. Até aqui é o nosso episódio para a semana na Fórmula 1, mas daqui a pouco estamos de volta. Um abraço, espero que tenham gostado. Um abraço.
2: Obrigada.